0: Dzień dobry, Piotrek Topoliński. Płatności mobilne, praca zdalna, cyfrowa przemiana, to wszystko dzieje się tu i teraz. Zarówno młodzież, jak i osoby w średnim wieku, seniorzy musieli, chcieli przenieść się po części do przestrzeni wirtualnej. Tak było w zeszłym roku, a dziś będziemy rozmawiali o nowych umiejętnościach, które dzięki temu pozyskaliśmy. Transformacja cyfrowa środowiska pracy w sektorze finansowym po pandemii, w tym nowe potrzeby kompetencyjne, kadry sektora i nowy proces uczenia się. Ten długi tytuł to tytuł raportu, który DELA-PW przygotował wspólnie z Sektorową Radą do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Sektor finansowy nieźle się odnalazł w nowej rzeczywistości, zaznacza w rozmowie z Kamilem Kuciem dr Justyna Pokojska z dela Pówu i Magdalena Legęć, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego.
1: Sektor finansowy i tutaj szerzej niż tylko banki, ale może banki w szczególności już były bardzo zaawansowane w tych rozwiązaniach cyfrowych, co też wymuszają na bankach chociażby fintechy. My po prostu konkurujemy bądź współpracujemy z fintechami i ta konkurencja i współpraca wymusza.
0: Fintechy, czyli?
1: Fintechy, czyli takie firmy oparte na technologii, które dostarczają klientowi usługi finansowe, ale nie są bankami. Natomiast są technologicznie bardzo, hmm. bardzo zaawansowane. Mamy fintechy, mamy tech legal, bardzo szeroko rozwinięty. I tu zwracam uwagę chociażby studentom prawa na to, żeby się zainteresować tech legalem, bo to też będzie wielka i rewolucja, która już się rozgrywa. Ale wracając do sektora finansowego to on już przechodził taką transformację cyfrową. Tak jak pan redaktor wspomniał, niektóre banki były bardziej zaawansowane, a inne mniej. Nie zmienia to faktu, że ta transformacja już miała miejsce. To też oznacza, że zapotrzebowanie w sektorze finansowym jest na inne kompetencje, na trochę inne profile menedżerskie, chociażby na inne umiejętności menedżerskie. I teraz pandemia pokazała nam, jak taki globalny stres test, wszystkie plusy, mocne i słabe strony. Ale to nie jest tylko kwestia sektora finansowego, to dotyczy wszystkich, wszystkich sektorów nas, i dotyczy nas wszystkich też i prywatnie, mhm. i rodzinnie. To, co się stało z sektorem finansowym, to mówi się, że przyspieszenie tej transformacji cyfrowej jest od, niektórzy mówią, 5 lat, 10 lat, 15 lat. To pewnie też zależy od uczestnika sektora. Natomiast to, co się zadziało z sektorem finansowym w ogóle, to jest też duży spadek rentowności tego sektora, na co zwracam uwagę. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli banki czy ubezpieczenia nie zmienią modelu funkcjonowania, po prostu nie przetrwają. I tutaj znowu wracam do raportu, który nam pokazuje, Jakie kompetencje stają się istotne, czy już już są, czy za chwilę będą i te kompetencje tak naprawdę warto by było, żeby nabywać już na etapie nauki, chociażby już szkoły podstawowej, średniej i nad tym pracujemy w ramach rady sektorowej, żeby z wszystkimi uczestnikami, rynku, w tym z uczelniami, tutaj świetna współpraca z Delab, żeby taką transformację nie tylko samego sektora, ale dużo szerszą prowadzić w ramach tego, jakie kompetencje kształtujemy, w, czy to w ludziach młodych, ale też u dorosłych, bo uczenie się dorosłych to jest też bardzo ważny element, nad którym dużo jest do zrobienia.
0: Też na tym bankowym przykładzie możemy fajnie pokazać, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w ogóle w naszych życiach i po części zagraża ona stanowiskom pracy. Jak czytamy w raporcie, najprawdopodobniej będzie można lada moment całkowicie pozbawić stanowiska na rzecz komputera pracowników biur maklerskich, inspektorów kredytowych czy kasjerów. Czy to oznacza, że w pewnym momencie zaczną nam doradzać finansowo komputery?
1: No One już nam one doradzają. Już doradzają. Właściwie to by może przespaliśmy jako odbiorcy tych usług y, y, te, ten moment, bo na y, różnych stronach internetowych czy w aplikacjach mobilnych przecież konsultanci bankowi nam nie doradzają personalnie, tylko są to boty, które obsługują nas. I tam, gdzie udało się człowieka zastąpić algorytmami czy też sztuczną inteligencją, co usprawniło obsługę, przyspieszyło obsługę i stała się ona mniej awaryjna, tam to już się wydarzyło. I właściwie no, to, to nie jest żadne odkrycie w tym momencie, że ta sztuczna inteligencja nas zastępuje, ale żeby nie demonizować, to te że dzięki sztucznej inteligencji powstanie całkiem wiele nowych miejsc pracy i dzięki umiejętności współpracy ze sztuczną inteligencją czy z tymi inteligentnymi rozwiązaniami, można powiedzieć, że możliwości człowieka zostaną akcelerowane, jakoś rozwinięte, że to też będzie tak, że my dzięki inteligencji sztucznej i maszynom możemy zyskać i być lepszymi pracownikami.
0: Kamil Kuć pyta m.in. o skutki automatyzacji, które miałyby dotknąć głównie stanowiska zajmowane przez kobiety. Czytamy w raporcie, z czego to wynika. O tym Magdalena legend.
1: Jeżeli spojrzymy na strukturę płci zatrudnienia w bankach, to tam tych kobiet jest dużo. Im wyżej, tym mniej, ale to są właśnie takie stanowiska w operacjach, w call center. Zresztą już dzisiaj w call center często pracujemy z robotami, z botami. Mamy tak niską świadomość tego, jak często kontaktujemy się z botami. Wydaje nam się, że to jest prawdziwy człowiek po drugiej stronie, a to jest bot. Warto sobie posprawdzać takie rzeczy. To jest złudne i to w sumie o to chodzi, żeby było takie wrażenie, że kontaktuje się z człowiekiem. Na rynku finansowym od lat obserwujemy kurczenie się ilości miejsc pracy. Także to nie jest nic nowego i ten proces będzie postępował. Wspomniałam o spadku rentowności sektora finansowego, nie tylko z powodu pandemii, ale to jakby pandemia się do tego dołożyła jeszcze bardziej. To też powoduje mniejsze zainteresowanie inwestorów tym sektorem. To też powoduje, że będziemy bardzo uważnie w sektorze patrzeć, czy inwestorzy będą patrzeć na przychody, które topnieją. Koszty rosną. Znowu, rentowność w związku z tym jest taka sobie. Żeby to zmienić, trzeba zupełnie zmienić model obsługi, a to też jest wymuszone zmianą demograficzną, ponieważ młodszy klient zwłaszcza, ale nie tylko, oczekuje takiego doświadczenia klienta jak na przykład Netflix, tak? czy inna tego typu platforma. A oni w ten sposób chcą bankować. A oni w ten sposób chcą kupować usługi ubezpieczeniowe. I ja tak podaję przykład chińskiego startupu, to jest aplikacja. Aplikacja, która bada 5000 parametrów klienta. To jest to takich szybkich pożyczek. Co się dzieje? Klient od momentu, kiedy wykona pierwsze kliknięcie w aplikacji do momentu, kiedy pieniądze znajdą się na koncie, mija niecałe 10 sekund. To sobie wyobraźcie, co tam się dzieje w kuchni. Bo to nie jest kwestia tylko tej apki. Tylko co się zadziało na zapleczu, jaki tam jest silnik, i też jakie kompetencje mają ludzie, którzy pracują w tym startupie i przy tym, żeby coś takiego zaprojektować. Oczywiście możemy mówić, że w Europie to jest niemożliwe, że inne regulacje, tak, ale ja podaję taki ekstremalny przykład tego właśnie startupu, bo to jest to, do czego trochę będziemy zmierzać, a taka obsługa klienta przez człowieka, pracownika instytucji finansowej stanie się trochę dobrem luksusowym.
0: Czy stajemy się samoobsługowi i w pewnych miejscach, takich jak banki, nie będą niebawem potrzebni pracownicy?
1: Jeżeli spojrzymy globalnie na gospodarkę, no to są obszary, które bardziej się cyfryzują. Pojawiają się też nowe zawody. Są zawody, które niedawno jeszcze mówiono, że nauczyciela się nie da zastąpić, ale już pojawiły się roboty takie wspomagające uczenie w Japonii na przykład. To jest bardzo powszechne, więc okazuje się, że tak. Czy to znaczy, że na, zawód nauczyciela znika? Nie. Tylko znowu wracając do tej pracy zdalnej, nauki zdalnej, tak, ale inaczej. I tu jest największe chyba wyzwanie, żeby zmienić metodykę, metodę pracy zdalnej, żeby zmienić metodykę, metody nauczania zdalnego. To nie jest proste przejście z tego, co było w realu na online, tylko trzeba to zrobić inaczej, żeby utrzymać uwagę uczącej się osoby, czy pracownika, żeby utrzymać zaangażowanie. Inaczej też menadżer zarządza pracownikami, którzy pracują zdalnie i są rozproszeni. Także wpływ tej cyfryzacji, która została nam tak trochę na siłę zrobiona pandemią, to zostanie z nami, a ale też pokazało braki na przykład w umiejętnościach menadżerskich, zwłaszcza menadżerów średniego stopnia, to trudno ich winić, bo oni po prostu nigdy, ich tego nikt nie uczył. Na przykład jak sobie poradzić z sytuacją, że pracownicy są rozrzuceni gdzieś w różnych miejscach Polski, czy nawet w jednego miasta, pracują z domu, część musi przyjść do oddziału banku, chociażby musi i to też trzeba zarządzić ich strachem. Było, może teraz troszeczkę, żeśmy do tego przywykli, tak, ale mówię o pierwszym tym lockdownie, no po prostu był strach. Zarówno osoby, które pracują zdalnie, mają swoje wyzwania, też te osoby, które przychodzą nadal do pracy, też już się i dla nich zmieniło, bo zmieniamy procesy, bo właśnie to, że mój kolega, który zwykle siedział ko mnie, to pracuje zdalnie, a ja muszę przyjść do pracy, bo mam takie zadanie, że się nie da go inaczej wykonać, to wymusza taką zmianę i tutaj właśnie zachęcamy też w ramach Rady i nad tym pracowaliśmy jeszcze przed pandemią, że nie ma się co kopać z koniem, po prostu to nadciąga, nadciągnęło, przygotujmy się, zaprzyjaźnijmy się z tą zmianą, przygotujmy się do niej i co nie oznacza, że ja utrzymam swoją pracę w sektorze finansowym. Może będzie to inna praca, a może będzie to inna praca poza sektorem, ale dlatego warto... W swój rozwój inwestować i dlatego budujemy taki sojusz i z uczelniami, i z innymi pracodawcami, i z urzędami państwowymi, po prostu żebyśmy się na to jako sektor przygotowali to, co też jest odpowiedzialne społecznie wobec naszych pracowników i klientów, którym będziemy mogli świadczyć wysokiej jakości usługi bezpiecznie.
0: Czyli patrzymy w dalszej perspektywie. Z dr Justyną Pokojską z Dela i Magdaleną Legęć z Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego rozmawiał Kamil Kuć. Sektorowych rad do spraw kompetencji jest więcej. Dotyczą m.in. turystyki, motoryzacji a także mody. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, kto z ekspertów doradza temu, jak mają się zmieniać i jak już się zmieniają poszczególne branże, to myślę, że można zajrzeć na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest jeszcze jedno miejsce w internecie, które bardzo lubię polecać. To podcast Trzy grosze o Ekonomii. Co tydzień w waszej ulubionej aplikacji z podcastami, w piątki, pojawia się kolejny odcinek naszej audycji. Warto posłuchać tego, co już się działo, i warto słuchać kolejnych naszych spotkań. Piotr Toponiński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.